0: 30,2% der stillenden Mütter ist das Stillen in der Öffentlichkeit unangenehm. Das ergab eine Umfrage des österreichischen Babyartikelherstellers MAM. Mütter seien mit einem regelrechten mams konfrontiert, sagt Iline Strobel eben von MAM. Aber auch die rund 12% der Mütter, die nie gestillt haben, stehen unter einem öffentlichen Druck, weil eben nicht Stillen auch nicht gut für das Kind sein kann. Wir schreiben das Jahr 2022 und man kann als Frau sagen, wie man es macht, macht man es falsch, wenn man über Stillen spricht. Und mit dieser wenig erfreulichen Botschaft begrüße ich Sie zu dieser Folge von Ist das Gesund, dem Gesundheitspodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist Martina Max. Stillen oder nicht Stillen, das ist für viele junge bzw. werdende Mütter und ihre Partnerinnen und Partner die Frage. Wie gesagt, gute Ratschläge von anderen gibt es mehr als genug. Aber wie treffe ich diese Entscheidung für mich persönlich? Und welche Art der Ernährung ist für Babys eigentlich die gesündeste? Diese und viele mehr Fragen beantwortet uns heute Christina Kuhle. Sie ist Stillberaterin und leitende Hebamme am Klinikum Klagenfurt. Liebe Frau Kuhle, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Dann starten wir gleich los. Es gibt so diese generelle Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation Babys, die ersten sechs Monate ihres Lebens zu stillen. Wieso, sagt das die WHO? Weil die ersten sechs Monate äh, für
1: die Darmentwicklung extrem wichtig sind. Und mit dem Stillen werden einfach Sinne gefördert, es werden Muskeltätigkeiten gefördert, also die Muskeln im Gesichtsbereich, ähm, die dann ja auch wichtig sind für die Sprache und überhaupt für die Gestik und Mimik, dann riechen äh, wird gefördert, sehen wird gefördert, der Gleichgewichtssinn und äh, links rechts durch Stillen, also Stillen
0: fördert einfach die Entwicklung des Babys. Also viel mehr als viel mehr als die Ernährung eigentlich, rein die Ernährung, sondern auch viel mehr als die Formularernährung
1: natürlich. Gell? weil es einfach ganz was Natürliches ist. Und die sechs Monate rühren auch daher, dass diese sechs Monate einfach für die Darmentwicklung extrem wichtig sind. Und mhm. äh, dadurch natürlich, dass ähm, der Darm geprägt wird und die Muttermilch natürlich das Natürlichste und das
0: Gesündeste fürs Baby ist. Jetzt werden ja auch in der Muttermilch Antikörper, äh, Schutz vor Krankheitserregern, also der sogenannte Nestschutz übertragen. Das ist ja auch enorm wichtig, oder? Das ist extrem
1: wichtig und deswegen ist es auch wichtig, dass ähm, wirklich oder den Müttern so mal raten oder Kameraden, dass sie wirklich von Anbeginn stillen, solange es geht, solange sie auch wollen und auch wirklich, wenn sie sich das oft nicht so überlegen oder wenn sie sich denken, man, nein, ich mag eigentlich nicht stillen, vielleicht doch die ersten paar Tage den Kindern das Kolostrum zu geben, dass sie damit schon einen guten Start haben. Gell? Der Kolostrum, das ist die erste Milch in den ersten drei Tagen und da vertut man sich einmal gar nichts, wenn man auf jeden Fall das einmal gibt. Mhm. Und so bekommen die Kinder schon die wichtigsten Antikörper mit und äh, sie bekommen auch so einen, ähm, so einen Energy Boost durch diese erste Milch. Gell? also Es ist immer, wie ich sage immer, es ist wie ein Energy Drink für ein Baby. Das ist das, das richtig wach werden, Verdauung
0: anregen. Kinder profitieren einfach dadurch. Jetzt kann ich nur von mir selbst das erzählen. Mein Sohn wollte von einem Tag auf den anderen nach vier Monaten einfach nicht mehr gestillt werden. Das war ähm, keine große Tortur, aber man hat gemerkt, das passt einfach nicht mehr. Flascherl und, und beginnende Beikost, war, also vor allem Flascherl und beginnende Beikost, hat für ihn gepasst. Das heißt aber, diese sechs Monate sind nicht in Stein gemeißelt, oder? Man muss das schon immer adaptieren. Genau, sechs Monate, man kann ja keinen zwingen, sechs Monate
1: zu stillen und das ist eine Empfehlung, gell? Das ist eine Empfehlung, die die WHO ausgibt. Es wird aber auch empfohlen, mindestens sechs Monate und darüber hinaus. Gell? Also, das heißt, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, da hängt es ja auch immer davon ab, was mag das Baby und was mag die Mama. Gell? Und wie tut das Baby? Weil, wenn ein Baby mit, so wie sie es jetzt berichtet, mit vier Monaten nicht mehr mag, äh, naja, was tue ich dann? Gell? Äh, dann mag es nicht mehr und dann kann ich es auch nicht zwingen, weil wir werden auch kein Baby oder kein, kein Säugling zwingen, dass er dann isst. Man wartet auch auf die Zeichen des Kindes und schaut, wenn das Kind jetzt essen mag, dann kriegt es was zum Essen. Und genauso ist es beim Stillen. Also das
0: Kind darf schon seinen eigenen Willen auch zeigen. Das heißt, ich glaube, es ist auch wichtig festzuhalten, oder, dass diese eben so, wie Sie sagen, dass sie es gerade, wenn es um Stillen geht, um Babyernährung und gerade, wenn man das ist das erste Mal, also das erste Kind hat, dass das eben Empfehlungen sind und nicht Sachen sind, wo man sagt, okay, ich scheitere, weil ich diese sechs Monate nicht einhalte. Dieses, dieses Scheiterngefühl und das nicht
1: richtig Mutter zu sein und schlechte Mutter zu sein, wenn man nicht sechs Monate ausschließlich stillt, wenn man gar nicht stillt, ja. Das muss wirklich weg aus den Köpfen, weil jede Frau hat einen eigenen Körper, jede Frau hat eine eigene Geschichte zu ihrem Körper und jede Frau hat eine eigene Geschichte auch schon erlebt. Und deswegen ist es ganz wichtig, stillen ist eines der intimsten, wirklich der intimsten Erlebnisse, die man als Frau im Leben hat. Ja, ganz selten wird so lange konstant so viel Nähe zugelassen mit beim Stillen. Das ist einerseits, wenn man es gut empfindet, das Schönste, was man sich vorstellen kann. Aber wenn man schon schlechte Erfahrungen zum Beispiel im Leben gemacht hat, äh, das Schlimmste, was dann passieren kann, weil man weiß nie als Außenstehender oder Fremder, was hatten die Frau mir gegenüber eigentlich schon erlebt in ihrem Leben. Ja, und das können Geschichten sein von von bis, sage ich jetzt einfach einmal, und äh, das muss man auch zulassen. Und das Schlimmste für solche Frauen ist, wenn man dann von vom Umfeld gefragt wird, na geh, warum stillst du nicht? Äh, das ist ja das natürlichste, auf der Welt und das Beste, und das ist so super. Naja, ähm, das kommt gleich hinter der Frage, äh, aha, jetzt hast du Haus gebaut, du hast geheiratet, wann wird denn das erste Kind kommen? Nicht jeder Mensch ist gewollt kinderlos, zum Beispiel. Und das sind so mhm. intime Fragen, die, die man einfach so rausschickt, weil es die Gesellschaft so lässt, aber man gar nicht drüber nachdenkt, wie tief man eigentlich auch jemanden vielleicht verletzen kann mit der Frage. Mhm. Weil, äh, ja, vielleicht kann ich nicht stillen, weil ich schon mal krank war, weil meine Brust das jetzt nicht hergibt, weil ich vielleicht Medikamente nehmen muss, dass es nicht geht, aber ich das vielleicht nicht mit der breiten Öffentlichkeit teilen möchte. Oder weil es einfach für mich nicht das ist,
0: was ich mir vorstellen kann. Mhm. Und deswegen bin ich keine schlechte Mutter. Das ist ganz wichtig. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, das anzusprechen und auch immer wieder anzusprechen. Aber wenn wir jetzt so von Stillproblemen sprechen, also Sie sind ja auch Stillberaterin, da gibt es ja eine ganze Reihe von, oder eine sehr breite Palette, was nicht funktionieren kann oder vor welchen Problemen junge Mütter stehen. Was sehen Sie denn da am häufigsten? Welche Erfahrungen machen Sie mit Ihren jungen Müttern am häufigsten?
1: Das Häufigste ist wirklich die Angst, zu wenig Milch zu haben. Also es ist eindeutig die Angst. Und auch wenn man, also ich bin ja Hebamme und Stillberaterin. Wenn wir so das Hebamengespräch machen, so um die 20. Schwangerschaftswoche und wenn das Thema Stillen dann angesprochen wird, kommt sehr oft die Antwort, ja, wenn es funktioniert, dann mache ich äh, Prinzipiell muss man sagen, es funktioniert wirklich in den aller, allermeisten Fällen. Aber dazu gehört wirklich, ich sage immer, Geduld, Geduld und Zeit. Gell? Das ist das. Und ein bisschen Hartnäckigkeit, weil die ersten Tage nach einer Geburt sind die, die wirklich so still entscheidend sind, die sagen, ähm, aus, wenn ich jetzt da wirklich gut durchhalte und trotz Müdigkeit mein Kind anleg und anleg und ich mir helfen lasse und schaue, dass das von Anfang an richtig funktioniert, dass es mir nicht wehtut, dass ich gleich eine richtige Technik kriege, dann profitiere ich dann, ähm, den weiteren Stillweg extrem gut davon. Und das dann auch in weiterer Zukunft praktiziere, dass ich mir einen ruhigen Platz zum Stillen suche, dass sie mir nicht von Umwelteinflüssen, sage ich jetzt einmal, beeinflussen lassen. Das ist nämlich, ich habe jetzt gerade Besuch und würde eigentlich gern stillen, mag aber jetzt von meinen Nachbarn nicht stillen. Äh, mhm. Dann muss ich einfach auch die Kraft haben zu sagen, äh, so Freunde, jetzt gehe in Nebenraum, ich werde stillen und da brauche ich jetzt einfach einmal mehr Ruhe. Ja? Das können viele einfach nicht, weil sie, sie, weil sie keinen enttäuschen wollen. Und das Nächste, was sehr häufig als Stillproblem kommt, sind eben äh, Wunde, Brustwarzen. Gell? Das ist der häufigste Grund, warum manche wirklich abstillen, weil sie sagen, wow, es tut mir so weh und die halte das nicht aus. Und da ist eben wichtig, am Anfang schon eine richtige Anlegetechnik, schauen, eine richtige äh, Brustpflege und dann kommt man da wirklich gut drüber oder Schmerzmittel für kurze Zeit dass es dann wirklich zu einer schönen Erfahrung wird.
0: Die richtige Anlegetechnik kann man jetzt im Podcast schwierig, äh, schwierig darstellen, aber äh, die richtige Brust, Brustpflege kann man sehr wohl erklären. Was wäre das denn? Die
1: richtige Brustpflege ist wirklich, dass man schaut, wir können aber mit der Anlegetechnik, das kann man schon erklären, es ist immer wichtig, dass, die, dass das Baby die, die Brustwarze, also die Mamille, gut im Mund hat und auch den Vorhof. Ja? Den Brustwarzenvorhof. Weil ähm, es ist nichts äh, schlechter für die Brust, wie wenn sie nur die Warze drinnen hätte mhm. und so auf der Warze nuckeln. Ja? Das ist das, was die Warze auch so kaputt macht dann. Und deswegen, wirklich, sie sollen den Mund so voll haben, wie wenn man in einen Donut reinbeißt. Das, oder in einen <lacht> Hamburger. Also Kinder müssen den Mund aufmachen und dann wirklich einen vollen Mund haben. Und dann ist es auch gut so. Mhm. Dann trinken sie gut. Und ähm, die Brust Pflege, die Brustwarzenpflege, also es ist gut, wenn man einfach äh, nach dem stillen Muttermilch an der Brustwarze trocknen lässt, das äh, reinigt, desinfiziert und heilt. Und dann ist es auch gut, äh, wenn man die Brust pflegt mit, äh, zum Beispiel mit an Wollfett, ja? mhm. einfach um die Geschmeidigkeit anzuregen, weil man muss sich ja auch vorstellen, ähm, ein Kind trinkt da und saugt an etwas, was keine Beanspruchung über Jahre hin gewohnt ist. Das ist, wie wenn man einen neuen Schuh anzieht und der reibt. Gell? Das ist nichts anderes. Es ist keine Beanspruchung gewohnt und deswegen gehört es gepflegt und das Wollfett macht es einfach geschmeidig. Gell? Hm. Das sind so kleine Sachen, die man machen kann. Natürlich gibt es hm. dann auch noch Hilfsmittel wie, äh, wie Einlagen, die beruhigend wirken oder Brustkompressen, die kühlend wirken. Aber das ist dann schon die weitere Folge, da hat man sich schon Hilfe geholt, aber die anderen Sachen, die kann man einfach von sich aus machen, um einfach schon vorbeugend die Brust zu schützen.
0: Mhm. Ähm, Gibt es so rund ums Stillen grundsätzlich noch so Tipps und Tricks, die man sich, also ich kann mich erinnern, ich habe ähm, äh, bin ein Listenmensch, ich habe mir immer aufgeschrieben, welche Seite äh, Quasi zuerst und welche Seite zu zweit, damit ich immer abwechselnd anfange. Und ähm, es da noch andere Dinge, die man, die, an, die man sich als Hilfsmittel nehmen kann? Also prinzipiell ist es, es gibt ja die BHs
1: auch jetzt schon, die so Clips um haben äh, und den Clip wechselt man links und rechts, aber prinzipiell ist es ja so, dass wenn man äh, wirklich, wenn die Milch gut da ist, äh, dann weiß man, welche Brust ist die leerte weil die zweite mhm. spannt einfach. Und da hat man schon ähm, das Bedürfnis, dass man der Seite anlegt, die spannt. Ganz klar. Mhm. Ja? Ja. Und ähm, das ist eigentlich das Wichtigste. Tipps und Tricks, dass man sich das merkt, mehr braucht man da nicht. Ja? Mhm. Weil das ist dann die Routine und das Wichtigste beim Stillen ist trotz allem, dass man sich auf sich selbst verlässt und dass man ein bisschen mehr Mut zu seinem Ich auch kriegt. Ja? Und man kriegt so viele Tipps von rundherum. Du das, du das, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Aber keine Schwangerschaft ist gleich und keine Stillzeit ist gleich. Von mir ist sie ganz anders wie die von meiner Freundin. Und deswegen ist es wirklich wichtig, es immer als individuell anzusehen und wirklich sich da immer individuell zu beraten lassen, weil eine gute Begleitung auch in der Stillzeit ist etwas, wo wir wissen, dass es auch eine längere Stillzeit bedeutet. Mhm. Weil es einfach erfolgreicher ist und weil man sich Hilfe holt, bevor man aufgibt. Wenn man an dem Punkt ist, dass man schon so verzweifelt ist, weil es nicht funktioniert und man ist unausgeschlafen, dann ist es oft zu spät, gell? weil man schon eine negative Prägung hat. Deswegen ist es gut, sich von Anfang an begleiten zu lassen. Man hat einen Ansprechpartner und das ist eigentlich ganz ein wichtiger Tipp.
0: Ein guter Ratschlag war ja, ähm, den ich bekommen habe, Bevor ich ins Krankenhaus zur Geburt gefahren bin, sollte ich doch eine Prämilch, Prämilchpulver nach Hause tun. Aus dem einfachen Grund sollte irgendwas passieren und das nicht gut funktionieren am Anfang, hat man den Druck, nicht, dass das arme Kind jetzt nichts zum Essen kriegt. Ist das, ist das was, was Sie nachvollziehen können? Und wenn ja, auf welche Prämilch sollte man gerade am, am absoluten Anfang äh, achten? Also ich empfehle es wirklich nicht... A
1: Prämilch zu Hause zu tun, weil man geht eigentlich vom Positiven aus. Mhm. Und das Positive ist, dass man stillt. Ja. Und die Na der Nahrungsbedarf eines Neugeborenen, der ist so gering, dass man, dass der Körper des Neugeborenen so ausgerichtet ist, dass es mit ganz wenig Milch am Anfang auskommt und je öfter es angelegt wird, desto mehr Milch wird produziert. Ja? Das ist einmal das, von dem man ausgeht. Und a Prämilch kriegt man heutzutage in jedem Geschäft, äh, spätestens am Bahnhof, äh, mhm. das an sieben Tagen die Woche offen hat, weil Säuglingsnahrung ist nämlich äh, wirklich verfügbar über sieben Tage. Also da hat mhm. man gar keinen Druck. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Dann welche Prämilch man sich zu Hause tut, vollkommen egal. Wirklich vollkommen egal. Äh, sie sind alle gut. Mhm. Also da hat man überhaupt keinen Stress. Und gerade am Anfang... Man nimmt das, was an die Klinik empfiehlt oder was einem dann die Hebamme empfiehlt oder wenn eine Freundin sagt, mit dem bin ich jetzt gut äh, auskommen, dann nehme ich das. Okay. Wirklich, die sind alles so gut erforscht und äh,
0: Prämilch, die nicht gut ist, die wäre nicht mehr am Markt. Wenn man jetzt äh, davon ausgeht, ein Kind, ähm, also die Mutter und das Kind und oder das Kind entscheiden, dass nicht gestillt wird, worauf muss ich denn bei einer Flaschenernährung achten? Wenn ich mich im Vorfeld schon dafür entscheide, äh,
1: dann muss ich natürlich in der Schwangerschaft mir die Flasche als aus herrichten. Dann besorge ich mir auch Prämilch. Gell? Und Prämilch, das ist ganz was Wichtiges, ähm, wird empfohlen das gesamte erste Lebensjahr. Ähm, und da gibt es dann auch den Mythos, den man dann von guten Freunden infiltriert kriegt. Nein, steigt schneller um veransa, äh, Dann äh, schlafen die Kinder besser in der Nacht. Nein, das ist nicht so. Gell?
0: Ich glaube, das müssen wir erklären, weil die Einsa einfach also nahrhafter ist, oder? Die
1: einfach äh, nahrhafter ist, die länger satt macht. auch gell? Also die äh, von den Inhaltsstoffen her schon für größere Kinder eigentlich äh, erzeugt wird. Gell? Und äh, empfohlen wird, mit Prämilch zu füttern. Warum? Weil Prämilch der Muttermilch am ähnlichsten nachgebaut ist. Und man die Kinder damit auch nicht überfüttern kann. Gell? Also diese diese von früher her, die überfütterten Kinder, die so aufgehen von der Flaschennahrung, äh, so die kleinen Sumoringer, das ist mit den ähm, mit der Pränahrung eigentlich nicht. Und Pränahrung, das Gute daran ist, dass man es auch so geben kann wie beim Stillen, nämlich ad libitum. Man kann das so oft geben, äh, wie das Kind kommt. Und man muss sich da nicht an... Äh, hausen mal 70 Milliliter halten, sondern wenn mein Baby jetzt einmal 30 trinkt und noch eineinhalb Stunden wieder was haben möchte, dann darf es das auch haben. Und das ist mhm. das Gute bei der Prämilch. Und über das ganze erste Lebensjahr. Warum? Weil man es dann zur Beikost
0: auch gut dazugeben kann, weil es auch nicht so dick ist. Ja. Ich glaube, das ist auch wichtig, doch einmal zu betonen, oder? Weil jedes Baby hat auch einen eigenen Rhythmus, oder? Manche essen einmal in der Nacht, manche essen dreimal in der Nacht und äh, auch untertags unterschiedlich. Jedes Kind
1: hat sein. Wie sie sagen, seinen eigenen Rhythmus und der ist auch nicht so beeinflussbar. Gell? Es ist nur, also meine Empfehlung zu den jungen Müttern ist eigentlich immer am Tag zu schauen, dass sie wirklich regelmäßig munter sind, dass sie wirklich alle zwei bis drei Stunden essen, damit sie dann in der Nacht wirklich ihren Rhythmus ausleben können. Das heißt, da schlafen sie dann einfach ein bisschen länger. Bei Kindern, hm. die dann unter Tag so vier, fünf Stunden schlafen, das ist einfach nicht gut. Gell? Die holen sich dann die Nahrung in der Nacht und Kinder brauchen die Kalorien, damit sie auch gut schlafen können. Ja? Mhm. Die brauchen die Kalorien für die Entwicklung und deswegen ist es auch wichtig, dass sie regelmäßig essen.
0: Weil sie die Entwicklung ja auch zu großen Teilen, vor allem bei kleinen Kindern im Schlaf stattfindet, ne? Genau, mhm. das ist ganz, ganz wichtig. Sie haben es jetzt schon angesprochen, zum Beispiel der Punkt mit der Einsamilch. Äh, gibt es denn etwas, äh, auch wenn wir vermeiden wollen, jetzt Absolutismen zu verbreiten, aber gibt es etwas, was man im ersten Jahr bei, bei Babys in der Ernährung einfach vermeiden sollte oder einfach nicht geben sollte? Was man überhaupt nicht geben
1: sollte, wäre Zucker, Saft, sollte man auf jeden Fall vermeiden. Aber wenn es noch so verlockend ist, dass ähm, ein Kind einmal so einen Fruchtsaft kriegt, Zucker sollte auch ein No-Go sein, genauso wie Honig gibt man den Kindern nicht, Zu gesalzene Nahrungsmittel sollen Kinder nicht kriegen und, na ja gut, äh, Alkohol und so, das nehme ich an, dass Kinder es nicht kriegen, auch wenn es eine Schokolade ist mit äh, irgendwas drinnen, nein, das sollen Kinder auf keinen Fall bekommen, dann... Ähm, ist es eigentlich auch ein No-Go, dass Kinder so Sachen kriegen, an denen sie sich dann leicht verschlucken, so wie Nüsse. Gell? Mhm. Wenn nur ganz fein gemahlen, nicht so, dass es so grob bröselig ist. Weil das sind wirklich ähm, so wirklich häufige Sachen, wo sich
0: Kinder verschlucken und Erstickungsangst kriegen. Gell? Das sind so richtige No-Gos. Aber sonst sollte man einfach schauen, wie man mit dem Kind, also als Elternteil und, und mit dem Kind, wie man immer gut rande kommt. Ich wollte jetzt noch gern, oder ich wollte gern auf Ihre Praxis auch und auf Ihre Erfahrungen mit, mit jungen Eltern zu sprechen kommen. Das ist vielleicht eine etwas eigenartig gestellte Frage, aber inwieweit sollte denn der Partner oder die Partnerin in die stillentscheidung mit einbezogen werden?
1: Es ist ganz eine schwierige Frage, weil, ähm, weil Partner sollen natürlich in die Schwangerschaft mit einbezogen werden. Äh, weil es ist das Kind beider und auch sicher in die stille Entscheidung, aber letztendlich muss man sagen, dass es mein Körper ist als Frau und ich als Frau äh, die Hauptentscheidung dafür treffe. Und weil ich werde stillen, ja, das ist ganz klar, und ähm, nur ich kann das entscheiden. Mhm. Also, es, das muss man sich wirklich ausreden in der Partnerschaft, aber Uh, prinzipiell soll es die Entscheidung der Frau bleiben. Also das mhm. ist jetzt aber meine persönliche Meinung, keine Ahnung, wie wissenschaftlich passiert. Das ist gar nicht wahrscheinlich, aber das sagt die Erfahrung, weil wenn ich mit etwas, wenn ich etwas tun muss, zu dem ich gezwungen bin, dann mache ich es nicht gern und ich habe eine Hemmung dazu und der Kopf mhm. wird dafür nicht frei sein. Und das ist das Wichtigste beim Stillen, der Kopf muss dafür frei sein und dann will ich es gern machen.
0: Und das kann nur ich selbst entscheiden. Sie geben mir da aber ein gutes Stichwort, weil Sie sagen, der Kopf muss frei sein. Äh, bei ganz vielen jungen Frauen, und das hört man immer, oder jungen Müttern, wenn es halt nicht so gut funktioniert oder nicht so einfach funktioniert, wie man sich das vorstellt mit dem Stillen, dann setzt man sich sehr rasch selbst unter Druck. Als Hebamme und als was was raten denn Sie? Wie gehen Sie diese psychische Komponente dann an?
1: Wir haben ja früher schon darüber gesprochen, also der Druck, dass es nicht funktioniert, dass man zu wenig Milch hat, mhm. das ist ja das Häufigste, ja, was wirklich zu Problemen führt. Und also ich kann es aus meiner Praxis sagen, ich rate den Frauen immer, wirklich sich Zeit zu geben, Ruhe zu gönnen und wirklich versuchen durchzuhalten, weil es wird mit viel äh, Benefit belohnt. Wenn man sich hinsetzt zum Stillen und sich nicht so viel beeinflussen lässt, weil das macht da oft dann ähm, wirklich das Schlimmste ist, wenn dann jemand sagt, ähm, na, du musst es hinkriegen, dass dein Kind alle drei Stunden trinkt. Diesen Rhythmus, den musst du kriegen. Und jetzt habe ich ein Kind, das trinkt alle zwei Stunden. Habe ich dann versorgt? Na, habe ich nicht, weil mein Kind möchte alle zwei Stunden trinken. Jetzt sind wir im Sommer. Ähm, Kinder sind ja auch durstig. Die können nicht alle drei Stunden kommen, weil auch wir greifen nicht äh, alle drei Stunden zu ein Glas Wasser, sondern wir greifen zum Wasser, wenn wir Durst haben. Und da möchten Kinder auch kurz trinken. Und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass Frauen, die ähm, informiert sind und begleitet sind, ganz anders entscheiden als jemand, der sich gar keine Gedanken über Stilling gemacht hat und sich auch nicht in weiterer Folge informiert und
0: die schmeißen sicher viel leichter das Handtuch. Ich verstehe ja. Aber woran liegt es denn Ihrer Ansicht nach? Ich meine, sie haben es viel zu tun. Sie, ich nehme mal an, oder ich bin mir ziemlich sicher, Sie sehen ja auch dann im, im Spital die, die Bekannten, die Verwandten, die zu den Besuchen kommen. Woran, woran liegt es denn Ihrer Ansicht nach, dass vor allem, wenn es um Stillen geht, jeder glaubt, eine Meinung haben zu dürfen und diese auch sagen zu dürfen? Am
1: also das Positive in unserer Pandemiezeit jetzt war ja, dass wir ähm, eigentlich, glaube ich, in jeder Klinik, nein, in jeder Klinik in, in ähm, Österreich Besuchseinschränkungen hatten. Und äh, also in der Klinik, in der ich arbeite, hat ja ganz lang nur der Partner zu Besuch kommen können und mhm. dürfen. Und das war absolut positiv, weil das sind die äh, vielen Einflüsse von außen einmal weggefallen. So die direkten. Und die Frauen haben sich nach der Geburt auch besser erholen können, haben äh, ein Powernapping machen können. Ähm, es ist nicht ständig irgendein Besuch kommen Und dann kommt, das ist gar nicht anders wie stillen, ist etwas, da möchte ich vielleicht meine positive Erfahrung weitergeben, weil ich so stolz drauf bin. Oder meine negative Erfahrung, weil es mir halt einfach nicht gepasst hat und weil es mich vielleicht frustriert hat. Mhm. Und es ist ja bei der Geburt zum Beispiel ganz das Gleiche. Wenn ich eine positive Geburtserfahrung gehabt habe, dann habe ich auch das Gefühl, ich muss äh, jemanden, der schwanger ist, damit beglücken. Aber auch wenn ich eine negative Erfahrung gehabt habe, dann möchte ich auch beglücken. Und egal, ob es der andere jetzt hören möchte oder nicht. Hm. Und da ist die Hemmschwelle ganz eine geringe. Hm. Warum das so ist? muss ich Ihnen ehrlich sagen, weiß ich nicht, aber die Hemmschwelle ist so gering und ich sage zu meinen Patientinnen da immer, wenn euch da jemand gute Tipps gibt, bitte Ohren auf, aber auf Durchzug. Es, es muss nicht drinnen bleiben, weil ich habe das ja auch schon gesagt, jeder ist individuell und es passt nicht für jeden alles. Und deswegen ist es so wichtig, dass man ja. seine eigene Erfahrung macht und
0: sich sein eigenes Bild macht. Wahrscheinlich auch, dass man sich die Zeit nimmt, seine eigene Erfahrung machen zu können, oder?
1: Das ist genau die Geduld, die Zeit am Anfang, die Zeit. Das ist ja die Zeit des Familienwerdens. Es ist ein Neugeborenes da, der Partner ist da. Man soll einmal zu dritt oder wenn schon ein Geschwisterkind da ist. Man soll sich die Zeit nehmen, Familie zu werden und sich nicht gleich von außen total beeinflussen lassen. Und also beeinflussen. Das meine ich jetzt gar nicht im Negativen, sondern. Wenn Besuch kommt, dann schaut man, dass die Wohnung zusammengeräumt ist. Dann schaut man, dass ein Kuchen gebacken ist. Und das sind Dinge, sie sind am Anfang für eine Frau im Wochenbett nicht notwendig. Sondern da soll man sich auf, aufs Wesentliche konzentrieren. Und Wochenbett heißt ja nicht umsonst Wochenbett, weil es geht über eine längere Zeit. Und das ist die Zeit der Erholung. Nur mhm. wir leben ja jetzt in so einer schnelllebigen Zeit, da hat man ja nur ein Kind kriegt. Und äh, da wird man schon damit zurechtkommen. Ja. ja, na, man hat nicht nur ein Kind gekriegt, sondern das ist nicht nur ein Marathon, den man hinter sich gebracht hat, sondern da hat man auch mit den Folgen des Marathons zu, äh, zu leben. Und man muss sich erst wieder einmal erholen. Und die Zeit kann man sich und soll man sich ergeben. Und dann wird es mit dem Stielen äh, auch
0: ganz einen anderen Erfolg haben. Ich kann mir gut erinnern, bei meiner ersten Schwangerschaft habe ich so hingefiebert und die Schwangerschaft und die Geburt und es wird dann ist quasi alles vorbei. Was man dann weiß, beim zweiten Kind, das stimmt überhaupt nicht, weil dann fängt es erst an. Und meine beste Freundin hat mir allerdings einen sehr guten Rat gegeben fürs Wochen, weil sie hat gesagt, es dürfen nur die Leute zu Besuch kommen, die auch was zum Essen mitbringen.
1: Genau, das, okay. das ist natürlich okay, aber nur wenn ich der Gastgeber bin und dann alles machen muss, dann... Stresst mir noch dazu. Gell?
0: Und das soll es einfach nicht sein. Das stimmt. Um jetzt nochmal zurückzukommen auf die Pandemie, die Sie vorher gerade angesprochen haben, da gibt es ja auch immer, da gibt es zwei Fragen vor allem, die uns auch über Leserinnen äh, erreichen. Dürfen denn, oder wie, wie sehen Sie das, dürfen sich stillende Frauen oder sollen sich stillende Frauen impfen lassen?
1: Also, ich kann jetzt da nur meine persönliche Meinung weitergeben, weil ähm, die Empfehlungen der Gesellschaft für Gynäkologie, die sind ja eh eindeutig äh, und die sind ja, können und sollen sich, also ist meine persönliche Meinung jetzt auch dazu noch, äh, ja, sie können und sollen sich impfen lassen.
0: Und wenn man es auch umdreht, das heißt natürlich auch, ähm, es dürfen Frauen stillen, die geimpft sind. Ja, aber natürlich dürfen Frauen stillen, die geimpft sind.
1: Nur meine persönliche Empfehlung zu Frauen, die ähm, noch nicht geimpft sind und sich erst im Wochenbett impfen lassen wollen, das möchten ja ganz viele. Also sagen wir so, jetzt ist es ja schon so, dass die meisten geimpft sind. Und es war ja am Anfang anders. Ich empfehle, dass sie sich impfen lassen, wenn sich das Stillen gut etabliert hat. Also nicht in den ersten zwei, drei Tagen nach der Geburt, weil da ist man überhaupt müde und äh, der Körper braucht einfach seine Ressourcen. Und das ist für so eine Impfung sicher nicht die beste Zeit. Also wenn sich das Stillen gut etabliert hat und ich mich gut erholt habe von der Geburt, dann würde ich persönlich
0: absolut die Impfung da empfehlen. Jetzt kommen wir noch zu der letzten und die vielleicht, oder vorletzten, ähm, zu einer sehr wichtigen Frage, wenn Frauen Fragen haben. Wo können sie sich Informationen und, und Unterstützung holen? In
1: Bezug auf Stillen? Auf, in Bezug auf Stillen, In Bezug genau. auf Stillen. Also in Österreich hat ja jede Frau die Möglichkeit, sich eine Hebamme ins Wochenbett zu holen. Die Kosten dafür werden auch von der Sozialversicherung getragen. Es sind nämlich acht Besuche im Wochenbett. Und wenn man eine ambulante Geburt plant, sind es auch die Besuche in der Schwangerschaft, die gezahlt werden. Da hat man auf jeden Fall die beste Hilfe, die man kriegen kann, weil... Die Wamen sind Rundumversorger und wir haben auch in der Pandemie gesehen, wir waren oft die Einzigen, die in der Familie kommen sind in der Zeit als Fremde. Und ähm, das war oft sehr gut und da hat man sich Hilfe holen können. Und man hat vor allem einen konsequenten Ansprechpartner, wenn es um etwas geht. Und das Tolle daran ist, man sieht auch das Umfeld, gell? Man sieht, wie kommt die Frau mit ihrem Leben zurecht, wie, wie passt das mit dem Partner, haut das hin, harmoniert es, wo hapert wo kann man Hilfestellungen geben. Und man kennt sich dann auch schon über längere Zeit. Das ist nicht jemand, der einmal vorbeikommt und zehn Minuten da ist und hinschaut, sondern ähm, das ist jemand, der Zeit dort verbringt und durch diese Routine, wenn man dann immer wieder kommt, lernt man sich ja ganz anders kennen. Und es ist einfach dieser niederschwellige Zugang, dass die Sozialversicherung die Kosten dafür trägt. Das ist einmal das Wichtigste, was ich so weitergeben könnte.
0: Und vor allem, man muss nicht diesen kleinen Zwerg einpacken und wohin fahren.
1: Na genau. Die Hebamme kommt aus und das ist schon sehr, sehr viel wert am Anfang, weil keiner mag mit einem Baby, mit einer Neugeborenen, in einer Ordination, also nicht gerne in eine volle Ordination oder, ja, das ist halt jetzt
0: überhaupt nicht gewollt dann äh, sage ich vielen, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Äh, und habe aber noch eine letzte Frage. Auch wenn wir, wir jetzt mehrmals wiederholt haben, man soll keine guten Ratschläge geben. Aus Ihrer Erfahrung heraus, was wäre denn Ihr, ich nenne es jetzt Tipp an äh, junge Mütter, wenn sie vielleicht gerade ein Kind bekommen haben oder ein Kind bekommen werden, äh, in Bezug auf Stillen und, und Ernährung? Mein Tipp ist Stillen
1: es zu stillen und gebt euch die Zeit dafür, weil stillen ist in Wirklichkeit das aller, allerbeste, was ihr einem Baby mitgeben könnt. Stillen, das Kind wird mit den, mit den Vitaminen versorgt, die es braucht, mit den Nahrungsmitteln versorgt, die es braucht. Alle Sinne werden geschärft, der Darm äh, wird optimal äh, geprägt. Es ist eine gute Vorsorge für Übergewicht und Diabetes, das wissen wir mittlerweile auch und man hilft so seinem Kind in einen guten Start und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir mitgeben können. Gebt euch die Zeit, Geduld und Ruhe.
0: Passt, dann bedanke ich mich für Ihre Zeit, ähm, Frau Kula, und sage auf Wiedersehen. Dankeschön, auf Wiedersehen. Wir sind am Ende angelangt, liebe Hörerinnen und Hörer. Und auch wenn wir es, wie gesagt, schon ein paar Mal gesagt haben, gute Ratschläge brauchen wir eigentlich nicht zu geben, schon gar nicht ungefragte, gebe ich Ihnen doch einen Letzten. Ihr Körper, Ihre Entscheidung. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche eine schöne Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen an dieser Stelle wieder. Sollten Sie ähm, das Gespräch und unseren Podcast toll finden, freuen wir uns über Likes und Shares. Haben. Und wenn Sie Fragen haben oder auch Themenvorschläge für unseren Podcast, dann sehr gerne an matmartina.marx.kleinezeitung.at. Bis demnächst.